0: Ok, parece que hay mucha gente que no vino hoy Este, pues saludos porque van a, escuchar, van a escuchar la plática Entonces saludos a todos los que nos escuchan más allá de la grabación Los pajaritos están de, de fondo Este, bueno, pues un bonito día para leer la Biblia Que estamos trabajando, a ver, a ver, a ver ¿de qué? Parte de la educación es la, parte de la pedagogía es la repetición entonces estamos trabajando, no tienen que alabar. No, hombre, bueno, fuera que fueran los hechos de los apóstoles, sería más fácil. Este, no. Algo mejor. La carta a los hebreos, para los que no vinieron la semana pasada. Entonces, la carta a los hebreos. Eh, no se sabe quién la escribió. Eso fue lo que vimos. Este. Seguramente es una carta destinada a los judíos de la diáspora ¿Este ¿Qué más? Seguramente fue un compañero de Pablo Y es un libro muy difícil, tal vez el más difícil en el, en el todo el Nuevo Testamento Pero ¿por qué digo difícil? Es por lo, lo rebuscado o lo difícil de su lenguaje de su griego y ahorita hoy vamos a más que hoy más que la semana pasada vamos a ver la la lo bello de esta de esta, de esta carta de este griego de esta redacción ok entonces vamos a ver eh, cómo el autor trabaja tiene una manera muy particular de de escribir entonces hoy les quería proponer el tema un tema que aparece muy propio de la Carta a los Hebreos una palabra que es el compañerismo el compañerismo en la Carta a los Hebreos ok para ver cuál es la posición de los cristianos los que no vinieron la semana pasada vimos que en el capítulo 1 y 2 de la Carta a los Hebreos eh, se puede resumir como la posición de Cristo y lo veíamos como eh, el lugar de Cristo frente al Padre ser el hijo el hijo consagrado por Dios el hijo que se sienta a la diestra de Dios eso es principalmente el capítulo 1 y en el capítulo 2 de la carta a los hebreos es la posición del hijo la posición de Jesús frente a, a los hombres ok hecho un poco inferior a los ángeles Jesús lo vemos de gloria y honor coronado de gloria y honor eh, porque vino eh, en ayuda de los que son probados y ahí es donde se introduce en el versículo 17 por la primera vez el tema del sumo sacerdocio de Cristo ahora, nos podemos preguntar ¿cuál es nuestra posición ante Cristo? y yo creo que es el tema del compañerismo de ser compañeros de Cristo entonces, la palabra la palabra, a ver por favor La palabra griega A ver si Metokus Escriba así Ay, arriba los plumones Que no funcionan Ok, esto es basura A ver si, bueno ahorita se las escribo Ahorita voy por otro plumón, que vergüenza Y justo lo tenéis Bueno, metokus, así se dice Así como se escucha, ahorita se los escribo En la siguiente metocus se puede traducir por eh, por compañeros compañerismo pero también por participantes o por compartir y efectivamente así es en el español actual o en nuestras lenguas actuales eh, que el que participa el que coopera el que eh, está incluso asociado yo participo de una actividad, soy compañero de tal actividad, eh, soy compañero de la persona que dirige esta actividad, entonces todas estas ideas están en esta palabra griega, compañerismo, participación o participante, asociado también se puede decir, ¿Okay? entonces lo vamos a ver ahorita. Eh, Efectivamente aparece cinco veces en la carta a los hebreos. Si ¿Sí quieren, se los dicto, y puesto que no hay pizarrón, bravo. Entonces es en el 1-9, la palabra que los, o sea, estos versículos los vamos a analizar. 1-9, 2-14, 3 3-14, 6-4 y 12-8. Los repito. Capítulo 1, versículo 9 Capítulo 2, versículo 14 Capítulo 3, versículo 1 Capítulo 3, versículo 14 Capítulo 6, versículo 4 Y capítulo 12, versículo 8 Son las cinco veces que va a aparecer esta palabra clave para el autor de la Carta a los Hebreos La, la que les decía el compañerismo o la participación Ok, este, efectivamente eh, es una palabra griega que aparece en el Antiguo Testamento, pero siempre de una manera muy banal, y así va, la va a utilizar Lucas. Por ejemplo, si nos vamos a Lucas 5 o el Evangelio de Lucas, seguramente Lucas y el autor de la Carta a los Hebreos, o se conocieron o tuvieron una influencia mutua puesto que son griegos similares el de los cuatro evangelistas el de Lucas es el, el griego más, más sofisticado entonces en Lucas 57 es la, la vocación de los primeros discípulos la, a través de la pesca milagrosa así lo presenta Lucas y en el 57, Después del milagro, dice, hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se sí hundían. ¿Ok? Compañerismo. Los compañeros, los compañeros de Pedro y de, Santi, y de Andrés, eh, seguramente eran Juan y, y Santiago. Ahí dice incluso en el versículo 10... Lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Cebedeo que eran compañeros de Simón. No temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Pero esa palabra no regresa en todo el, el Evangelio de Lucas. Va a aparecer una o dos veces en, el, en los Hechos de los Apóstoles, como los compañeros de Pablo, pero no trasciendo, no tiene gran importancia eh, la que le da Lucas. Nunca se dice de que Jesús... Eh, a los 12 los llamó sus compañeros Aunque sí, efectivamente lo eran Pero la palabra técnica no, no tiene más importancia en Lucas Sin embargo, en la Carta a los Hebreos sí va a ser muy importante ¿Cuál va a ser como la idea? ¿De dónde se inspira el autor de la Carta a los Hebreos de esta, para esta palabra? Para obtener esta palabra Y bien, efectivamente, la primera utilización de la carta de la de la palabra compañero en la carta a los hebreos es 1.9 que el autor lo utiliza citando el salmo 45 lo hace desde el versículo 8, lo voy a leer pero del hijo eh, está hablando de las palabras que, que Dios le dice al hijo o las palabras que están dichas en el antiguo testamento sobre el hijo dice, tu trono oh Dios por los siglos de los siglos y el cetro de su realeza, cetro de equidad, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso trungió, oh Dios, tu Dios, con holo de alegría, con preferencia a tus compañeros. ¿Ok? Entonces, citando el Salmo 45, el autor de la Carta a los Hebreos habla de, de esta palabra compañero. ¿Ok? Entonces, es un salmo mesiánico, no sé si lo vieron con el Padre Salvador el año pasado o lo han visto, ahí los salmos se pueden eh, eh, darles una cierta categoría por el, 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 eh, el tema que tratan y uno son salmos. Eh, mesiánicos en el sentido que hablan directamente del Mesías entonces el Salmo 45 es un Salmo real y mesiánico, se habla del Mesías como rey eh, y lo pueden leer es una muy bonita eh, lección divina sobre, sobre Jesús que, 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 llega, que llega como rey y cómo es este rey pues fue ungido con óleo de alegría una muy bonita frase, óleo de alegría y hay una cierta eh, preferencia, Un, una elección que está hecha sobre el Mesías por encima de sus compañeros. O sea, se ve ahí algo de, 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 este Mesías no está solo, está comparado en este Salmo, Tenemos que ir a ver, pero bueno, nos va a faltar tiempo. Eh, el, el que es escogido como Mesías no está solo, está con compañeros. Y se va a llevar, es, una, es la el imagen del, del, de, de las bodas, lleva compañeras. O sea, se va a casar este Mesías, va a las bodas y también la Prometida no está sola. Tiene sus compañeras, su séquito de vírgenes. ¿okay? Entonces, esta es la idea que tiene el Salmo y de la cual se sirve el autor de la Carta a los Hebreos para fundamentar su idea de compañerismo. ¿Okay? Entonces, el compañerismo Para el autor de la Carta a los Hebreos Es Un tema mesiánico ¿Ok? Bien, eso es así como que el fundamento Todavía no no, eh, no la ha explicitado No nos ha dicho ¿Qué significa este compañerismo? ¿O compañer, acompañar a quién? O, ¿Y acompañar a quién? ¿Hacia dónde? ¿Ok? entonces podemos pasar a la siguiente utilización de la palabra compañero que es el 214 214 lo voy a leer a partir de la carta de la traducción de la biblia de jerusalén pero ahorita les voy a comentar 214. Dice, por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él de las mismas para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, versículo 15, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud, porque ciertamente no se ocupa de los ángeles, sino de la descendencia de Abraham, etc. Ahora, el autor, el traductor de la Biblia de Jerusalén nos deja un poquito en. en, en expectativa, no cumple con los. Eh, no cumple en expectativa de la traducción. Les voy a leer una traducción que sería un poquito más literal. Sería desde el versículo 14, dice, 2.14. Puesto que los hijos tienen en común la sangre y la carne, Él igualmente compartió las mismas cosas. No, pues, sí, compartió, participó de las mismas. ¿Okay? Entonces Jesús eh, eh, está utilizando ahí el autor, ah, la palabra esta, la palabra clave que estamos trabajando, participó. Jesús participó de las mismas cosas, de la carne y de la sangre como los hijos, como un hijo participa de la carne y de la sangre de su papá, así Jesús compartió, participó de la carne y de la sangre nuestra en su encarnación. Entonces Jesús compartió también algo. Jesús entonces se hace nuestro compañero, teniendo él, este, como dice ahí el autor, desde el versículo 11 cuando viene esta, con esta idea el santificador como los santificados tienen el mismo origen versículo 11 y a partir de ahí este, desarrolla su idea diciendo que eh, eh, Jesús el Hijo de Dios participó, compartió con nosotros fue nuestro compañero entonces eh, de la carne y la sangre ¿Okay? así se hace hermano de los hombres y por eso, va a haber algo muy, muy bonito de la Carta a los Hebreos, es que ahí va a citar tres veces el Antiguo Testamento. En el versículo 11, entonces dice, Por eso no se avergüenza llamarles hermanos. Cuando dice, nos tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te cantaré himnos, primera cita, y también, pondré en él mi confianza, segunda cita, y tercera cita, enos aquí... A mí y a los hijos que Dios me dio. De estas tres citas del Antiguo Testamento, que son, no sé si las tengan ahí en su Biblia, si estén marcadas, es el Salmo 22, e Isaías 8, 17, e Isaías 818 Entonces, estas tres citas para mostrar que Jesús es el responsable de la humanidad. Porque se hace nuestro hermano, ¿ok? ¿Para qué se hace nuestro hermano? Para aniquilar, ahí dice el versículo 14, aniquilar mediante la muerte, eh, mediante su muerte al diablo, ¿ok? Entonces Jesús se hace nuestro compañero, Jesús participa de nuestra naturaleza humana, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, tiene todo el sentido el versículo 17. Por eso, tuvo que semejarse en todo a sus hermanos. Para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel a lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. ¿Para qué Jesús se hace nuestro compañero? Para ser nuestro sacerdote. ¿Para qué Jesús comparte nuestra carne y nuestra sangre? Para ser nuestro sumo sacerdote, misericordioso y fiel. Entonces, el tema de compañerismo-participación, o sea, porque se puede traducir de las dos maneras esta palabra, pues nos conduce al tema del sacerdocio de Cristo. ¿Ok? Y si seguimos un poquito la lectura, en el capítulo 3.1, lo vuelve a decir... Entonces, podemos incluso leerla continuamente. Entonces, eh, leo desde el versículo 17, 2.17. Por eso tuvo que asemejarse en todos sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote. Eh, ¿Les molesta el abanico? ¿Sí les molesta? ¿La apago? Mejor. Como que ya estaba muy encerrado. Entonces ya, refresco. Para... Semejarse en todos sus hermanos para ser misericordioso y sumo sacerdote, fiel en lo que toca a Dios, en orden de expiar los pecados del pueblo, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es fiel al que le instituyó, como lo fue también Moisés en toda su casa, etc. ¿Okay? Entonces hay una continuidad, aquí bueno, amablemente nos dividen la Biblia en capítulos y les ponen eh, subtítulos, esos subtítulos son del traductor, pero hay una unidad. Entonces el 2.17 nos lleva al 3.1, que es la participación a una vocación celestial. ¿Okay? Cristo es nuestro compañero, es partícipe de nuestra naturaleza humana. Para que nosotros participemos de una vocación celestial. ¿Sí? ¿Se queda claro? Más o menos. Si ¿Sí se está... ¿Sí ayuda? No estamos revueltos, espero. ¿Ok? Ahora, entonces... Y este 3-1... De una manera majestuosamente hermosa... El autor de la Carta a los Hebreos... Eh, va a hablar del tema del, de la casa de Dios, Moisés ajá, fue fiel con su casa, por su casa, esta casa pues es el pueblo de Dios, eh, Moisés figura del, del éxodo, el éxodo queda donde los lleva, la tierra prometida, la tierra del descanso, la tierra donde el pueblo va a descansar, y entonces el autor de la carta a los hebreos va a tomar estos temas de una manera escatológica o de una manera cristológica poniendo en Cristo comparado a Moisés que nos lleva a, 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 al descanso entonces, capítulo 1 ese es un tema eh, principal en la carta a los Hebreos. capítulo 1 Cristo comparado a los ángeles capítulo 2 Cristo comparado a los hombres Capítulo 3, Cristo comparado a Moisés. O incluso lo podemos decir, eh, superior. Capítulo 1, Cristo superior a los ángeles. Capítulo 2, Cristo superior a los hombres. Capítulo 3, Cristo superior a Moisés. Y lo vamos a seguir viendo porque va a seguir utilizando otras figuras del autor de la Carta de los Hombres. ¿Okay? Entonces, 3.1 nos va a llevar a 3.14 leo desde el 12, 3.12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros un corazón maldiado por la incredulidad que le haga apostatar del Dios vivo antes bien exhortados mutuamente cada día mientras dura este hoy para que ninguno de vosotros se endurezca seducido por el pecado pues hemos venido a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. ¿Ok? Podemos decir, pues hemos venido a ser compañeros de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin la segura confianza del principio. O asociados. O compartimos con Cristo. ¿Ok? Según la, 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 el campo semántico de esta palabra. ¿Ok? Entonces... Cristo, así como Moisés es fiel eh, por su casa, con su casa, así Cristo es fiel sobre la casa que somos nosotros, la iglesia, la comunidad de cristianos. ¿Okay? Entonces, vemos que, que esta humanidad de la cual en el capítulo 12 se decía que somos hermanos de Cristo, citando el Salmo 22, no se avergüenza llamarnos hermanos, es para ser casa, casa del Mesías familia podemos decir puesto que en la Biblia, en el Antiguo Testamento la, la, la idea de casa es también la idea de familia entonces la participación de 3.1 y de 3.14 es con Cristo y la vocación celestial que se decía en 3.1 es pues al participar con Cristo esta vocación celestial es compartir con Cristo pero hay una condición. ¿Qué condición? ¿Qué condición? Será muy fácil que no hubiera condición. ¿Qué condición? Mantener firme hasta el fin la segura confianza del principio. Es lo que dice en el capítulo 14. Eh, 3, 14. ¿Ok? Entonces, el... Participar a una vocación celeste una vocación divina una vocación que viene de lo alto a condición de que estemos firmes como se recibió en el, en el, en el principio ahora hay algo que no leímos voy a leer desde el versículo cinco. 3 5 3.5 ciertamente Moisés fue fiel en toda su casa como servidor para atestiguar cuanto había de anunciarse. Pero Cristo lo fue como Hijo al frente de su propia casa. ¿Qué somos nosotros? Si es que mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza. Si es que. Hay otra condición. Entonces la condición de 3.14 va con la idea de 3.6. Mantenerse en la mantenerse firme, mantenerse fiel. ¿Ok? Entonces el compañerismo de Cristo, el compañerismo con Cristo, lleva condiciones. ¿Pero qué condiciones? Mantenerse firmes. Entonces no es un compañerismo agradable, bonito y, y, y donde no pasa nada. No, tiene, eh, es un verdadero reto, que es el de mantenerse firme. Y ahorita lo vamos a, a seguir eh, trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿a qué participamos? A la misión de Cristo. 3.1 dice, hermanos santos, partícipes o compañeros de una vocación celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesús, que es fiel al que lo instituyó, como también lo fue Moisés, etc. Entonces, ¿participamos a la misión de Cristo? Cristo como apóstol y sumo sacerdote. Hay que, hay que, nunca hay que olvidar que la palabra apóstol es enviado. ¿Ok? Considerarle el enviado y sumo sacerdote de nuestra fe, Jesús. Los apóstoles, eso significa. Cuando dicen los evangelios de Marcos o de Lucas, les dio el nombre de apóstoles. Se puede traducir, les dio el nombre de enviados. Por eso, y es un tema muy especial para San Juan, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y al que tú has enviado, Jesucristo. Tanto amo, 3.16, perdón, de San Juan. Tanto amo dice el mundo que le envió a su hijo amado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Por eso en el Evangelio de San Juan no aparece nunca la palabra apóstoles para los discípulos. Porque San Juan quiere mostrar que el único apóstol es Jesús. ¿Ok? Entonces Cristo eh, el apóstol del Padre el enviado del Padre y sumo sacerdote de nuestra fe y él es el que nos instituye y él fue fiel a esta misión a esta misión del Padre y él nos asocia él nos hace partícipes y compañeros de esta, eh, esta de esta vocación de esta misión cómo vivimos de esta vocación celeste una vez más manteniendo la gozosa satisfacción de la esperanza si ¿Sí, si sí va ayudando si ¿sí va quedando claro ¿Sí? no está muy revuelto, entonces así es el autor de la carta a los hebreos muy seguido hace esto palabras claves que nos va a soltar por aquí por allá, pero que en realidad tienen una unidad, entonces 2.14 3.1 3.6 y 3.14 hacen una unidad es como, como un laberinto o como, cómo decirles no sé si han puesto a jugarse que ponen clavos Okay. No quisiera en hacer nada yo creo que lo hacíamos en, en, en matemáticas, que ponías clavos este, en una tabla, se contaban, de que un centímetro por un centímetro un clavo. Okay. Y así están los clavos, ok A simple vista pues están los clavos. Pero es como si los uniéramos, como los puntos claves los fuéramos uniendo. Entonces, 2, 14, 3, 1, 3, 6, 3, 14. ¿Okay? El compañerismo. Y así nos va a llevar. Y cuando pasa eso en la Biblia, pasa muy seguido en la Biblia, es un tipo de redacción bíblica, eh, se puede decir semántica, eh, semítica, perdón, pero hay autores que lo hacen más. Y cuando eso es, es eso, los estudiosos de la Biblia nos dicen, ah, atención, el autor mismo con su gran retórica, con su gran pedagogía, nos dice, esta es una unidad de lectura porque te empecé hablando con una palabra clave y terminé con, otra, con la misma pra, palabra clave. Lo que está entre los dos es muy importante. ¿okay? Eso es muy típico de la carta a los hebreos. ¿okay? Porque hay que un poquito tenerle desconfianza a la división que nos hacen en los traductores, que hacen parra, parrafitos con subtemas, que está bien, ok, pero a veces nos hace perder la unidad de lo que el texto nos quiere decir. Y que también la, la división capítulo-versículo es algo de la Edad Media, ¿eh? No lo tenías el autor de la carta, ni mucho menos los, los auditores, ¿okay? Entonces, ya recibimos esta vocación celeste, 3.1, nos dice que, que la van a recibir, dice, no, partícipes, compañeros, es actual, es presente en el 3.1, 1 ¿Qué? En el 3.14, igual. Hemos venido a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos la firme hasta el fin, la segura confianza. Ahora, aquí el, el traductor de la, de la Biblia de Jerusalén, no sé qué Biblia tengan ustedes, lo voy a leer: dice, Pues hemos venido a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin. La segura confianza del principio. Ahí, en realidad, hizo una pequeña trampa el traductor. Eso de segura confianza, no sé cómo está en otras Biblias, si la Biblia latinoamericana o... o eh, esta palabra fue agregada. La segura confianza. Se pudiera decir, y es como lo dice el griego, pues hemos venido a ser partícipes de Cristo a condición de que mantengamos firme hasta el fin lo del principio. Okay. El hecho de mantenerse firme, fiel, de pie, en las luchas, en las dificultades, mantenerse hasta el fin, lo que recibí desde el principio. Okay. Eso de segura confianza fue un poquito agregado, no sin mala intención, pero ya cuando lo estudia uno, o sea, cuando lo, lo vemos por sí mismo, el mantenerse firme. De, hay que, hay, no hay que olvidar que en la, por el latín, el mantener es tener en la mano. ¿Okay? Ese es el sentido de, 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 de una total posesión. ¿Okay? Mantener, tener en la mano. ¿Okay? Okay, entonces, mantener hasta el final lo que recibimos al comienzo. Ahí podemos hacer una lectura espiritual con, la, con la, la corrección a la carta de Éfeso. ¿Qué le dice a la carta de Éfeso en el Apocalipsis? ¿Qué le dice Jesús a la carta de Éfeso? ¿En qué la corrige? ¿No se acuerdan? La carta a Éfeso, ¿sabes? en el Apocalipsis, yo creo que la van a trabajar con el Padre Salvador el Apocalipsis empieza con la visión de Cristo y luego siete pequeñas cartas a siete comunidades que Jesús corrige. Y en la carta a Éfeso, que es la primera, se dice que es la primera porque es donde San Juan vivía, aunque él haya fundado las siete comunidades, es donde San Juan vivía en Éfeso, y dice en el 2 en el mmm, en el 2.4, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Tu primera caridad, es decir, el fervor inicial. El autor de la carta a los hebreos, de otra manera, lo dice lo mismo. dice lo mismo. Para mantenerse hasta el fin lo que recibimos. Cuando nos convertimos, pues sí, estamos bien, bien fervoros, o sea, salimos de un retiro. Pero mantener hasta el fin este fervor. ¿Okay? Y eso es entonces el tema del compañerismo en la Carta a los Hebreos. ¿Okay? ¿Cuál es el peligro? Ahí lo decía en el 3.12, regresando a la Carta a los Hebreos. ¿Cuál es el peligro de no mantenerse hasta el final? Apostatar. O sea, negar voluntariamente la fe. Como en el desierto, en la época del exilio, en la época, perdón, del éxodo, los... Israelitas apostataron contra Dios. Y por eso dice, Dios no los hizo entrar en el descanso. Solo algunos, los que se mantuvieron fieles. ¿Qué? Entonces, el peli ¿Qué, ¿qué está haciendo el autor de la carta a los hebreos? Es que está comparando nuestra vida de hoy, nuestra vida actual, nuestra vida espiritual, a la del éxodo en el Antiguo Testamento. Por eso el tema de Moisés. Por eso Jesús... Nos está llevando al desierto. Y por eso es providencial que tengamos esto en el tiempo de cuaresma. Que nos está conduciendo al desierto. ¿Ok? Y en el desierto es donde se pone el peligro. ¿Qué peligro? No es el peligro de que te piquen los alacranes. Es el peligro de, de negar la fe. De caer. De caer en tentación. De no soportar. De no aguantar. Porque es el desierto. ¿Ok? Mantengamos hasta el final hasta Semana Santa lo que recibimos el fervor del miércoles de ceniza y no va a ser fácil y sin embargo es una, una, una lectura espiritual muy bella para esta cuaresma soportar el desierto por eso si Moisés fue fiel ¿cuánto Jesús es fiel? y yo me puedo llevar en esta fidelidad ¿cómo? siendo su compañero ¿ok? ¿a dónde nos lleva? Entonces, este compañerismo, lo, lo bonito de guardar el tema compañero, en la palabra compañero, más que partícipe, es que tiene el aspecto dinámico, el aspecto de ser compañero, de, de ir a un lugar. ¿A dónde nos lleva si guardamos el en la palabra compañero? Al descanso, al sábado eterno, al sábado santo que, que, no, que no termina, a la resurrección. Por eso he jurado en mi cólera que no entrará en mi descanso. Y dice el autor, apurémonos mientras está esta promesa. Porque así como en el desierto eh, ellos negaron y adoraron a la, al buey de oro, empezaron a murmurar y por eso el, el tema del de episodio de las serpientes, empezaron a, a negarse y sí, literal, no entraron en el descanso, dice el autor. No, que a nosotros no nos pase, nosotros sí podemos entrar en este descanso. Okay. y así podemos avanzar un poquito al seis, a la siguiente utilización de esta palabra de compañero 6.4 y aquí algo bien interesante es que eh, lo voy a leer porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo saborearon las nuevas de Dios, los prodigios del mundo, etc. Esta partecita, este capítulo 6, uno cuando lo lee, si quieren lo pueden leer de tarea, uno se puede preguntar, ¿qué viene a hacer este capítulo 6? Poco a poco nos fue introduciendo en el tema del sacerdocio, el autor. El capítulo 5 es, lo vamos a ver en la siguiente hora, es hermoso en su, en su, en su tema del sacerdocio. De Cristo, en el 7 eh, está también el tema del sacerdocio de Cristo comparado a Melquisedec. Pero el 6, que viene a ser aquí? Pues son puros temas morales, por así decirlo, o parenéticos. Cuando vean esa palabra en la Biblia, de que dice San Pablo exhorta parenéticamente, es moral, ¿Okay? es la exhortación moral que existe en la Biblia. A veces en los, los traductores, los que ponen los sub, los subtítulos ahí en la Biblia, le ponen parte parenética es decir, es la parte moral cuando San Pablo empieza a dar de cómo actuar de cómo, este en la carta a los romanos se ve claramente ¿Okay? primero es pura enseñanza doctrinal, teológica la ley, la justificación la santidad, la fe capítulo 12, dice el autor dice el traductor, parte parenética Cómo comportarse, cómo la virginidad, el tema de los sacrificios, etc. Se ve claramente en la carta a los romanos. En la carta a los hebreos, teníamos unos super desarrollos doctrinales que llegaron hasta el capítulo 5, el, el sacerdocio de Cristo. Y luego el capítulo 7 otra vez. Pero el 6, ¿qué hace ahí? Parte, doctrina, parte parenética, parte moral, cómo actuar. Y aquí lo, lo, lo interesante también es que ya no se habla de compañeros de Cristo, sino compañeros del Espíritu Santo, partícipes del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿A qué está haciendo referencia el autor de la Carta a los Obreros? Al bautismo. Saber ¿Okay? así, así, se, así se le decía al bautismo, la iluminación. ¿Okay? El sacramento del bautismo... Sacramento todavía no lo decían así, pero el, el bautismo de los primeros cristianos era considerado iluminación. Por eso todavía hay velitas en el bautismo. Por eso se enciende la vela del, del niño bautizado o del bautizado del siglo Pascual. Y lo sostienen los padrinos. ¿Ok? Por el tema de la iluminación. ¿Ok? Está, o sea, está hablando de la iluminación del bautismo. ¿Ok? Entonces, si recibimos el bautismo ya gustamos el don celestial y somos hechos de los compañeros o participantes del Espíritu Santo ¿ok? y si caemos pues hay que regresar a este compañerismo o esta participación del Espíritu Santo, ahora sí, voy a leer los primeros versículos del capítulo 6 por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo elevémonos a lo perfecto sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de las en Dios, de la instrucción sobre los bautismos, ahí está, y de la imposición de las manos. Seguramente esa imposición de las manos podemos verla como el sacramento de la confirmación. Ok, pero no era, era junto, todavía se celebraba junto. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así procederemos con el favor de Dios porque así uh, nuestro versículo que, que estamos trabajando porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro y a pesar de todo cayeron se renueven otra vez mediante la penitencia pues clasifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios Y le exponen a la pública infamia Porque la tierra recibe frecuentes lluvias Y produce buena vegetación Para los que cultivan Participa de la bendición de Dios Por el contrario La que produce espinas y abrojos Es desechada Y cerca de la maldición Y terminada para ser quemada ¿Ok? Entonces habla de una parte moral Que si caemos nos renovemos en esta en este en este participación. ¿Ok? Entonces aquí vemos ya el mantenerse, del cual nos hablaba 3.14. ¿Okay? Mantenerse firmes. Dice, casi imposible de, 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 de dejarlo. De caer. Pero si caigo... Renovarse a través de la penitencia. Una vez más, pues estamos en la cuaresma. ¿Okay? ¿Para qué? Para que en. Seguimos, a, eh, si seguiríamos la lectura, en el 6:11 dice: deseamos no obstante, que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin la misma diligencia para la plena realización de la esperanza de forma que no os hagáis indolentes, sino más bien imitadores de aquellos que, mediante la fe y la perseverancia, heredan perdón, las promesas. ¿Okay? Nos está diciendo ahora sí el autor cómo es esta perseverancia hasta el final, cómo es mantenerse hasta el final. ¿Okay? Ahora, allí la Biblia de Jerusalén nos hace otra pequeña trampa, en el versículo 6, 7 capítulo 6, versículo 7 habla de un ejemplo de la tierra que recibe la lluvia ahí dice eh, y produce buena vegetación para los que la cultiva participan de la, de la bendición de Dios ahí es una eh, está mal, es reciben de la bendición de Dios reciben la bendición de Dios la tierra recibe la bendición de Dios con la lluvia para guardar el, el, el acento sobre la participación del Espíritu Santo. No, no es una mala traducción, o sea, como que quiere guardar el, la idea, el traductor, y dice, ok, vamos a regresarla, o vamos a volver a utilizar la palabra donde podamos. Así nos hacen, así como cuando estamos haciendo un trabajo, de que, ah, el profe quiere que hable de, efectivamente de eso, a ver en dónde lo pongo, pero a ver, lo pongo. Entonces, es recibir la bendición de Dios. ¿Okay? Entonces ya nos estamos acercando a qué significa esta, este compartir con Cristo, esta bendición de, de ser su compañero. Y ahora sí, podemos ir a la última mención de la participación, que es en el 12.8. Ahora sí, es la que menos nos va a gustar, van a ver, como estábamos en lo más alto de la doctrina y vamos a llegar a algo que no nos va a gustar. Ahora, en 12.8 está también un poquito mal traducida en la Biblia de Jerusalén. Lo voy a leer de lo más literal posible. A ver si, si, si se lo voy a leer, si quieren se lo leo varias veces. Dice, 12.8. Mas si quedáis sin corrección, a la cual vosotros sois todos participantes, señal de que sois bastardos y no hijos. Entonces, en el capítulo 12... Es un capítulo muy, muy práctico, muy moral, en el sentido de las obras, de las obras de los cristianos. Y ahí, esta es parte, de, a partir del versículo 5 hasta el 13, eh, habla de la corrección, de la corrección que Dios nos hace. Dice: Pues a nadie le gusta, versículo 7, sufrís para corrección vuestra, como a hijos trata a Dios. ¿Y qué hijo hay a quien su padre corrige? ¿A más si quedáis en corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. ¿Ok? Cosa a la que todos participan, hay que traducir. Además, teníamos a nuestros padres según la carne que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces, o sea, según, es una idea griega, según sus ideas según sus, su propia inteligencia y para poco tiempo más Él, Dios para provecho nuestro en orden a hacernos partícipes de su santidad ahí también está un poquito mal traducido en orden a hacernos recibir su santidad ¿ok? pero la palabra es esa participar a la corrección de Dios para recibir su santidad ¿Okay? entonces se sirve de una citación de Proverbios 3 11-12 para hablar de que somos hijos de Dios y que recibimos sus correcciones para recibir la santidad, en el versículo 10. ¿Ok? Entonces, ya vemos cómo esta pequeña palabrita en la carta a los hebreos tiene un gran significado. ¿Ok? Entonces, esta palabra nos... Esto es, esta palabra metokus en griego Que se puede traducir por participación O compañerismo este, Se recibe desde el bautismo La iluminación Y ahí se recibe eh, Esta vocación celeste Participamos a realidades celestiales Y compartimos con Cristo Somos, estamos, somos parte de su, de su casa capítulo 3 ¿Qué? para recibir las promesas ¿qué promesa? entrar en su descanso ¿ok? tiene este sentido esta palabra todos estos sentidos es un poquito la conclusión entonces ¿qué nos está diciendo con esta palabra el autor de la carta a los hebreos? es que compartimos con Cristo desde el bautismo a una vocación celeste donde a condición, o donde me comprometo, por así decirlo, a, a, a mantenerme firme, para una promesa divina, entrar en su descanso. Y aquí podemos ir entonces de una manera eh, que ustedes van a hacer, de tarea, si quieren. Soy un maestro barco, que les doy tarea, pero si quieren. Este, acuérdense que ahora sí, el T en Apocalipsis va a hablar de los compañeros del Cordero. No sé si aparezca uh, el, la palabra, a ver, lo voy a checar. Okay. No, no, está, no aparece la palabra, pero es la misma idea. En Apocalipsis 14.1, uh, de hecho a veces así lo ponen los, los traductores, los compañeros del Cordero que dice Juan, seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con él mil que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y un ruido que venía del cielo como el ruido de grandes aguas o el fragor de un gran trueno. Y el ruido que había era como de citaristas que tocaban sus cítaras. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144 mil rescatados de la tierra estos son los que no se mancharon con mujeres pues son vírgenes estos siguen al cordero a donde quiera que vaya y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero y en su boca no se encontró mentira no tienen tacha ¿Ven? esta idea de acompañar al cordero y si es el cordero degollado ¿a dónde va? Pues a sufrir, va a la cruz. Va. ¿Sí, viene acompañado? Ah, Ahí sí, estamos, okay. que En el 2? Ah, ok. También en el capítulo 19 del Apocalipsis está otra idea eh, militar de Jesús, del caballero que, que monta el caballo blanco y que, que los. Los, siguen, eh, los ejércitos del cielo los siguen. Es esta idea también. Mm, ¿Ok? Que okay, hay algo, esta idea de acompañar al Cordero. ¿Y cómo se presenta Juan en el Apocalipsis? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo dice a sí mismo? En el Evangelio, pues es fácil. ¿Cómo se presenta Juan en su propio Evangelio? El discípulo que Jesús amaba. ¿Pero cómo se presenta en el Apocalipsis Juan? Su compañero en la tribulación. Ahí sí está la palabra. En el principio del Apocalipsis, en el capítulo 1, evidentemente, no sé si es el versículo, es el versículo ¿Sale? 9. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero, Ahora, escuchen, en la tribulación, el reino y la paciencia en Jesús. Esta palabra paciencia, y de ahí del Apocalipsis, entonces Apocalipsis 1.9, Juan se describe como el compañero. Si no me equivoco, está en Hebreos. 1, 6. Ajá. en la tribulación no, perdón, les iba a decir mentiras entonces mejor no les digo mentiras entonces Jesús, perdón, Juan se presenta el compañero, ¿en qué? en el sufrimiento en las tribulaciones y por eso el autor de la carta de los Hebreos tiene la misma idea somos compañeros de Cristo también en las luchas y por eso habla en plural mantengamos la plena confianza. En el, lo que veíamos. Los versículos que veíamos. En el 3.6. Eh, mantenemos la entereza y la gozosa satisfacción de la esperanza. En el 3.14 igual. Mantengamos firmes hasta el fin la segura confianza. okay Por eso esta idea de, de, de plural. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? No se son... ¿Todo bien? Entonces, si quieren, aquí paramos y nos vemos ahorita para la siguiente hora. ¿Cómo ven? Bien, ahorita entonces regresamos. Si quieren, van a ser las 11 a las 11.10. ¿Les parece? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.